0: Amazing Sunday. Ich möchte dich in eine Vorstellung mit hineinnehmen und zwar: stell dir mal vor, du wärst äh, an einem wunderschönen Urlaubsort, an einem wunderschönen Strand und es ist ein Ort, wo du ganz alleine bist. Das ist so ein Beachhaus, nicht, vielleicht nicht alleine, sondern mit deiner Traumperson daneben, mit deiner Partnerin, mit deinem Partner, mit deinen besten Freunden. Und es ist ein Ort, den niemand kennt außer ihr. So ein privater Strandzugang, eine Küche, ein Schlafzimmer, einfach alles ist wunderschön. Wunderschön und perfekt, es ist günstig, es hat keine Touristen dort, oder? Das ist ja das, was wir uns alle wünschen. Wir sind zwar Touristen, aber wir möchten einen Ort, wo es keine Touristen gibt. Wir, wir sind selber Touristen, aber wir wollen keine anderen Touristen sehen. Wir möchten einen Ort, wo es keine Touris hat, aber wo man sich gewöhnt ist an Touristen, wo man einen Cola bestellen kann und wo man alles kriegt, was man sich wünscht, oder? Du wärst an so einem Ort und du erzählst nachher deinen Freunden von dem Ort und es geschieht eigentlich praktisch immer, wenn man sowas entdeckt und nachher den Freunden zu Hause erzählt, dass irgendjemand die Frage stellt, «Hey.» hast du mir den link da zu diesem hotel <lacht> hättest du mir die e-mail adresse weißt du ich würde vielleicht auch gerne mal dort hingeben. und dann ist der moment wo sich unser egoismus plötzlich meldet oder du denkst dann ja scheiße nein wenn ich jetzt diese e-mail adresse ausgebe dann werde ich nächstes jahr mein Tuch neben 100 anderen menschen rausgeben müssen oder dann werden nicht werden nicht nichts alleine da sein sondern dann kommen die tourist und in ein paar jahren hat sie ein riesiges hotel oder stell dir vor, du hast an einem Arbeitsplatz gleich um die Ecke ein schönes Restaurant entdeckt, wo wenig Leute essen gehen. Es ist mega günstig, du wirst schnell bedient, du kommst hin, kriegst dein Essen und gehst wieder arbeiten und nur du kennst diesen Ort, oder, aus deinem Büro. Und irgendwann kommt dann in dir doch die Frage, ja, soll ich das jemandem sagen? Und das kämpft in dir, weil du weißt, ja, wenn ich das jetzt allen im Büro sage, dann werde ich nächstes Mal anstehen müssen und dann spricht sich das rum, da macht einer noch einen Instagram-Post und dann sind alle hier, oder? So mühsam. Verstehst du, der Egoismus, der, der ist plötzlich präsent an solchen Momenten. Sarah und ich, wir sind Menschen, wir lieben es, solche Orte zu entdecken und dann auch anderen zu erzählen. Es gibt so einen Wellnessort, den haben wir entdeckt vor ein paar Jahren. Mittlerweile gehen da fast alle ausgelagten ICF-Angestellten ins Wellness. Und wenn wir dorthin wollen, dann müssen wir immer rundherum fragen, hey, ähm, wir würden im März dann gerne dann dem Weekend dorthin gehen, ist sonst noch jemand da oder können wir nackt in die Sauna gehen, oder verstehst du? Also das sind so, sind so Dinge, die sprechen sich rum und wenn man begeistert ist von etwas, dann erzählt man das. Der Ort, wo wir Flitterwochen verbracht haben, da waren mittlerweile ein paar unserer Freunde auch in den Ferien. Und wir lieben das und wir lieben auch Tipps zu empfangen. Und genau auf diesem Prinzip baut eigentlich Gott auf, indem er die beste Botschaft, die es überhaupt gibt, die Auferstehung von Jesus genau auf diese Art in den Umlauf bringt. Gott setzt genau auf dieses Prinzip, nämlich, dass Menschen das sehen und erleben und dann weitererzählen. Und bis heute, 2000 Jahre später, wissen wir immer noch von diesem Event, weil Menschen das gesehen haben und es weitererzählt haben. Und in diese Geschichte hinein möchte ich mit euch tauchen heute Morgen in diese Begegnung. Und das ist die wichtigste Nachricht, die die Welt jemals gehört hat. Jesus lebt. Es gibt keine andere, dermaßen Menschengeschichte verändernde Botschaft als diejenige, dass das Grab damals leer war. Jesus ist auferstanden. Es gibt keine wichtigere Botschaft für dich und mich heute hier und hat nie eine wichtige gegeben für die letzten 2000 Jahre und es wird keine wichtigere geben in die ganze Zukunft der Menschheit hinein. Und Gott setzt darauf, dass er ein paar Menschen das erzählt und zeigt und sie das erleben lässt, und setzt darauf, dass sie es weitergeben. Und lasst uns mal hier reintauchen, wie das geschieht. Es war damals ähm, die Frauen, die, die waren unterwegs zum Grab. Es waren zwei Frauen namens Maria. Die gingen zum Grab, um den Leichnam von Jesus zu ölen. Es gab ein gewaltiges Erdbeben. Ein Engel hat den Stein weggerollt. Und die Wachtposten dort, die sind wie tot zu Boden gesackt. Und dann geschieht Folgendes. Der Engel wandte sich an die Frauen. Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es vorhergesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann beeilt euch, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er wird euch nach Galiläa vorausgehen und dort werdet ihr ihn sehen. Diese Botschaft soll ich euch ausrichten. Also dieser Moment, das ist der Moment, die Good News überhaupt und Gott überlegt sich wahrscheinlich sehr viel, wie er diese Botschaft in die Weltgeschichte hineinbringt, weil da kommt es extrem darauf an, was jetzt geschieht mit dieser Botschaft, dass Jesus lebt, dass dieses Grab leer ist. Und Gott hat mal vielleicht den ersten Gedanken gemacht, wem erzähle ich das, wem zeige ich das als erstes? Ja, wem erzählst du etwas, das du willst, dass es sich möglichst schnell verbreitet, oder? Einem Fischer. Erzählst du es aus einem Fischer? Die Fischer oder das sind solche Typen hier, die werfen die Angel aus. Und dann schlafen sie fast dahin oder? Der Kollege, hey, hast du was Neues zu erzählen? Der andere wahrscheinlich erwacht kam und überlegte, ja. Nein, nichts Neues. Also erzählst du einem Fischer etwas, das du möchtest, dass sich die ganze Welt daran erinnert. Nein, du erzählst es den Frauen, das ist ja logisch. Als erstes waren die Frauen dort am Grab und die konnten das weitererzählen. Aber Gott hat sich da viel mehr wahrscheinlich noch dran gedacht. Das ist ja nicht, die Frauen hatten damals kein Recht. Niemand hat ihnen geglaubt, als die dann den Jüngern das erzählten, hat das niemand zuerst geglaubt. Gott hat ihnen eine Würde gegeben. Das war gerade noch so ein Zeitteaching. Also als erstes hat er es den Frauen erzählt. Und die zweite Frage, wie erzähle ich es? Wie bringe ich das an die Frau, damit sich das wirklich einprägt? Und mich berührt hier in dieser Bibelstelle die Aussage als erstes, kommt her und seht. Kommt her und seht, sagt der Engel zu ihnen. Als zweites sagt er dann, geht und erzählt. Aber lass uns mal den ersten Fokus auf diesen Punkt legen. Kommt her. Und seht, Schau, es ist so, dass wir Menschen mit verschiedenen Sinnen ausgestattet sind. Wir haben einen Sehsinn erhalten. Gott hat uns eine, einen Sehsinn gegeben, dass wir etwas sehen können. Gott hat uns Ohren gegeben, damit wir hören. Wir haben fünf Sinne erhalten. Jetzt höre ich nichts mehr. <lacht> den Sehsinn, den Hörsinn, könnt ihr die vielleicht mal kurz einbringen, all, all diese Sinne. Wir haben einen Duftsinn oder einen Riechsinn. Wir können etwas riechen. Wir können etwas tasten, hier mit den Handschuhen. Und wir Menschen können etwas schmecken. Wir haben heute hier einen wunderbaren Fisch. Wer möchte probieren? <lacht> genau. Und wenn wir jetzt in diese Geschichte hineingehen und uns überlegen, was hat der Engel hier gemacht? Er sagt, kommt her und seht. Er stellt sicher, dass diese Frauen nicht nur einfach aus der Distanz davon gehört haben, dass Jesus jetzt lebt, sondern er holt sie rein. Er bringt sie hier ins Grab. Er geht, er schaut, dass sie auf Tuchfühlung gehen mit dieser Realität, dass Jesus lebt. Das ist der Herzschlag Gottes. Er lädt diese Frauen ein, als erstes in dieses Grab hineinzukommen und sagt, schaut her, die Tücher liegen noch da, Jesus ist weg, er tastet das. Wahrscheinlich war in diesem Grab drin nicht mehr der Leichenduft drin, vielleicht auch nicht ein Tulpenduft, den wir heute mit Osten verbinden, aber sie haben gerochen, wie es in diesem Grab drin ist. Sie konnten sehen mit eigenen Augen, dass dieses Grab leer war und sie hörten die Botschaft des Engels, hey, Jesus ist da verstanden. Gott war es so wichtig, dass auf allen Sinnen, außer vielleicht dem Geschmackssinn, ähm, ich weiß nicht, ob das noch Fisch gerochen hat dort. Aber vielleicht hat jemand da noch getastet, wie es da schmeckt im Grab drin, keine Ahnung. Gott hat mit diesem Engel auf vier Kanälen diese Frauen darauf aufmerksam gemacht, dass Jesus lebt. Und schau, das ist so genial, dass wir einen Gott haben, dem es wichtig ist, dass diese Botschaft ankommt auf allen Kanälen. Wenn wir weitergehen in der, in der Geschichte, wie Jesus sicherstellt, dass die Botschaft sich verbreitet dann sehen wir genau dasselbe Prinzip... Jesus begegnet als nächstes diesen beiden Maria-Ladies. Der Maria begegnet ihr, schauen wir das in Johannes 20, 17, kam, gehen sie weg vom Grab und da sagt Jesus irgendwann, wo sie ihn so lange festhalten, um die Füße in Klammern, sagt er, hey, halte mich nicht länger fest. Wahrscheinlich war ihm das fast zu nahe, oder? Jesus hat sichergestellt, dass diese Frauen auf Tuchfühlung mit ihm gehen konnten. Die haben ihn gesehen, die haben ihn gehört, die haben ihn gerochen, die haben ihn berührt. Es war Jesus so wichtig, dass sie es verstehen. Wenn wir weiterschauen, wie Jesus den Emmaus-Jüngern begegnet, da kam sogar noch das Schmecken hinzu. Die waren mit ihm unterwegs. Die haben die Botschaft gehört, er hat ihnen unterwegs. Nach Emmaus hat er ihnen die ganze Bibel erklärt und hat sichergestellt, dass sie die Botschaft hören, durch das Wort Gottes hindurch. Jesus war mit ihnen unterwegs, sie haben gesehen Sie haben ihn gerochen und am Schluss hat er ihnen das Abendmahl ausgeteilt. Und erst dann ist es ihnen wie Schuppen von den Augen gefallen. Hey, das ist ja Jesus. Das ist ja Jesus. Er hat mit ihnen das Brot gebrochen und das Abendmahl genommen. Bei den Jüngern, da ist er ihnen beim Fischen begegnet und irgendwann kamen sie ans Ufer, oder? Und dann sagt Jesus, hey, kommt her und esst. Kommt her und esst. Er spricht sogar den Geschmackssinn an dieser Jünger, dass sie sicher sind, dass da Jesus ist, dass er lebt. Lass uns mal anschauen ähm, im Johannes, nein, Lukas 24, 39. Da ist er mit ihnen unterwegs. Er sah, seht doch die Wunden, die Augen, fasst mich an, berührt mich. Er zeigte ihnen seine Hände und Füße und dann, als sie es immer noch nicht fassen konnte, nahm er einen Fisch vor ihren Augen und ich habe mir das da so vorgestellt, das muss so schräg gewesen sein. Die haben es immer noch nicht geglaubt. Da hat er gesagt: Jetzt schaut mal gut zu, oder? Und hat er ein Showessen gemacht und hat vor ihren Augen einen Fisch gegessen, oder? So. Und jetzt schaut auf meine Kurgel, schaut jetzt den Magen an. Hey Jungs, realisiert er, es ich lebe wirklich. Ich bin, ich bin lebendig. Versteht ihr Jesus? Er stellt alles auf den Kopf, er macht alles, damit diese Jünger verstehen, dass er wirklich lebt. Er lässt das nicht dem Zufall. Er begegnet sogar dem Thomas, dem armen Kerl, der da nicht dabei war und der gesagt hat, oh, ich glaube das erst, wenn ich es berühre, oder? Der ist genau so ein Typ, der das berühren muss und wir stellen das immer so schräg dar, aber es ist ja auch eine Qualität, wenn man weiß, was man erleben muss, damit man es glaubt. Und Jesus nimmt ihn ernst, kommt zu ihm und sagt, leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Und dann sagt er, gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Also ich hoffe, ihr könnt das heute begreifen. Ich bin begeistert davon, dass Gott diese Botschaft auf allen Kanälen kommuniziert, dass jeder... Und jede, die die ihm begegnet, das begreifen, erleben und fühlen kann, dass Jesus wirklich lebt. Es ist ihm so wichtig, dass alle das zuerst mal richtig verinnerlichen können. Und schau, Jesus sagt nachher zum Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Wir leben heute in einer Zeit, wo man Jesus nicht mehr ständig so um die Füße sich festklammern kann. Er läuft nicht mehr seit 2000 Jahren auf dieser Welt herum. Irgendwann musste diese Botschaft auch anders noch vermittelt werden können. Das wäre ein, ein Wahnsinnjob gewesen, wenn Jesus jeden Tag auf der Welt herumgehen müsste und allen noch seine Wunde zeigen müsste. Aber Jesus stellt einen Weg sicher. Schau, wir können es selber erleben, dass Gott lebt. Im Psalm 34 steht, schmeckt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist. Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Wir haben fünf Sinne und über alle fünf Sinne versucht Gott uns zu begegnen. Ich habe heute Vanessa eingeladen auf die Bühne. Herzlich willkommen, Vanessa. Erzähl uns von deiner Geschichte. (lacht) Komm doch zu mir. Vanessa, Du hast einen besonderen Weg, wie du Gott erlebst. Erzähl uns doch bitte, auf welchem der fünf Sinneskanäle du besonders Gott erlebst.
1: Ja, vor allem erlebe ich Gott sehr im Sehen. Also ich habe Träume oder Bilder, wenn ich die Augen schließe. Aber ich höre ihn auch über Gerüche.
0: Gerüche, das war so speziell, als du mir das zum ersten Mal erzählt hast, habe ich gedacht, hey, wie, wie ist das? Wie, wie riecht man Jesus? Oder erzähl uns doch eine Geschichte.
1: Ja, der Duft von Vanille hat in meinem Leben sehr eine starke Bedeutung. Meine Mutter hatte schon als Kind immer diese Vanillegerüche im Haus und auch als Parfüm. Und für mich hat dieser Duft sehr viel damit zu tun, mit Liebe, Trost und Geborgenheit. Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr einen Duft in der Nase habt, zum Beispiel vielleicht Zimt oder so, dann erinnert ihr euch an oh, Weihnachten oder irgend sowas. Stimmt. Und das, das finde ich so krass, wie Düfte einem in eine Situation zurückversetzen können. Und Vanille hat für mich immer diesen Duft von Geborgenheit und Sicherheit gehabt. Und eine Geschichte, die mir sehr ins Herz gegangen ist, ist, als ich in der Prüfungszeit war von meinem Studium, hat sich bei mir plötzlich eine Prüfungspanik entwickelt und ich habe das nicht gekannt ich hatte ich habe mich überall aufgekratzt ich war so nervös man musste mich in den prüfungssaal schleifen ich wäre oh. nicht von selber reingegangen ich habe genau. bis die prüfung angefangen hat habe ich geweint und in der nacht war das besonders schlimm ich konnte nicht schlafen ohne schlaftabletten ich hatte viele medikamente zum schlafen ich habe auch albträume gehabt und dann ähm, an einem Abend war es wirklich sehr schlimm, ich konnte nicht mal mit Schlafmedikamenten einschlafen. Und ich hatte wirklich diese Panikattacke. Und dann habe ich die Augen geschlossen und habe mir einfach Jesus versucht vorzustellen. Und dann habe ich diese Berührung gespürt, diese, diese Umarmung und hatte zugleich auch diesen Duft von Vanille in der Nase. Und konnte dann wirklich gut einschlafen, weil ich mich sicher und getröstet gefühlt habe.
0: Wow. Genau. Mega schöne Geschichte. Wie muss man sich das vorstellen jetzt? Wie nimmst du das wahr? also Wie lebt das in deinem Alltag drin, dass du Gott erlebst über den Duft?
1: Bei mir ist es oft, wenn ich bete oder mit Jesus stille Zeit mache, dann ist es für mich wie beides. Ich spüre ihn und rieche ihn. Genau.
0: Mhm. Ja. Mega schön. Danke vielmals, Vanessa, fürs Erzählen. Gerne. Vielen Dank. Applaus für unsere Vanessa. Schau, ich denke, Gott hat auf verschiedene Arten Möglichkeiten, dich abzuholen. Vielleicht ist das jetzt nicht deine Art mit dem Duft, aber vielleicht bist du eine Person, die über das Gehör über Predigten, über die Bibel, die du liest oder auch hörst, die Botschaft von Gott dir reinziehst. Vielleicht ähm, ist es über das Sehen, dass du in der Natur bist und Gott spricht dich an durch, durch irgendetwas, das du in der Natur siehst, eine Pflanze, die durch, durch den Beton hindurch ihre Wurzeln hochgräbt und das spricht zu dir oder einen wunderschönen Ort in der Natur drin. Es gibt verschiedene Arten auch von inneren Bildern, wie Gott zu dir sprechen kann. Vielleicht bist du eine Person, die über den Geschmack Gott erlebt, das Abendmahl. Ich kenne einige Personen, die täglich das Abendmahl nehmen, einfach damit sie über diesen Sinn auch aktiviert werden und sich bewusst machen können, Jesus lebt, er liebt mich. Oder über den Tastsinn, dass du eine Person bist, die die Geborgenheit braucht. Vielleicht, äh, ähm, ja, vielleicht bist du eine Person, die gerne Wellness hat und über einen schönen Ort und Wärme ähm, über den Körper wahrnehmen kann. Ich kenne auch Leute, die zum Teil Schmerzempfinden haben, wenn sie für jemanden beten. Und das ist ein Schmerz, den sie an einem, am eigenen Körper leben und dann für die richtige Person am richtigen Ort beten. Gott stellt sicher, dass du und ich dass wir ihn erleben auf allen fünf Sinnen, auf allen Kanälen. Das Erste, was der Engel macht in diesem Grab, er sagt, kommt und seht. Vielleicht bist du heute hier und du hast keine Begegnung mit Jesus gehabt. Vielleicht sehnst du dich endlich wieder mal Jesus zu erleben. Dann sag ihm das. Ich glaube, Gott hat eine unglaubliche Leidenschaft, uns dort abzuholen, wo wir sind. Es ist ihm wichtig, dass du ihn persönlich erlebst. Es ist ihm wichtig, dass du nicht irgendetwas über Jesus vom sagen, weiter erzählst, sondern Jesus möchte, dass du seine Liebe spürst. Und deshalb hat er uns mit fünf Kanälen ausgestattet. Deshalb benutzt er diese auch, um an dein Herz heranzukommen. Und ich glaube, er wird heute, auch in dieser Celebration, auch in der nächsten Woche zu dir sprechen, wenn du dir das wünschst. Wenn wir das anschauen, was Jesus als nächstes tut oder was geschieht oder was die Engel auch zu den Frauen hier sagen. Sie sagen als zweites, geht und erzählt den Jüngern. Geht und erzählt es, oder? Und das ähm, war das, was sie genau gemacht haben. Im Matthäus 28 lesen wir dann, erschrocken über diese Begegnung mit dem Engel liefen die Frauen vom Grab weg. Gleichzeitig aber erfüllte sie eine unbeschreibliche Freude. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten, was sie erlebt hatten. Sie waren noch nicht weit gekommen, als Jesus plötzlich vor ihnen stand. Also die waren so begeistert darüber, was sie erlebt haben, was sie gerochen, gesehen, gehört, gefühlt, vielleicht sogar geschmeckt haben, dass sie so schnell wie möglich das erzählen wollten. Es war ihnen wichtig. Schau, die Frage ist, was ist es, was wir Menschen erzählen? Was ist das, was du Menschen weiter erzählen kannst? Wenn man darüber spricht, auch, auch in der Small Group, auch im Kreis von eisefleuten leuten zum Teil, hey, lass uns Menschen sein, die von Jesus erzählen, die gehen und erzählen, dann haben viele Leute so einen komischen Druck und reagieren so defensiv. Weshalb ist es? Wenn wir begeistert sind von etwas, wenn wir Jesus erlebt haben, dann haben wir eine Freude, dass wir unbedingt erzählen wollen. Dann kommt es über unsere Lippen, Das ist das wie wenn du ein Strandhaus entdeckt hast oder ein Restaurant, worüber du sprechen willst, verstehst du? Das ist eine natürliche Reaktion, was die Frauen hier erleben. Die Frage ist, was erzählen wir? Und wenn wir in der Bibel lesen, was Jesus ihnen sagt, was sie erzählen sollen, dann finde ich das spannend, in Matthäus 28, Vers 10, da steht als sie Jesus erlebt, äh, begegnen, fürchtet euch nicht, geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen, dort werden sie mich sehen. Also unsere Botschaft als Christen ist, zu den Menschen zu gehen und genau dasselbe zu sagen wie der Engel, kommt und seht Jesus. Kommt und seht, Jesus. Es geht nicht darum, dass wir irgendetwas erzählen, sondern unsere Aufgabe ist es, den Menschen dieselbe Einladung zu geben, die die Engel diesen beiden Frauen gegeben haben, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Kommt und seht, Jesus, das ist unsere Einladung. Und zwar auf allen Kanälen, die wir haben. Und Gott schickt dich und mich als seine Botschafter. Wir sollen gehen, Menschen erzählen und unsere Message ist, kommt und seht. Kommt und seht Jesus. Ich möchte euch mit einem Videoclip einfach den Gedanken äh, klar machen, jeder von uns und jede von uns, wir sind gesetzt von Gott irgendwo in einem Umfeld und wir haben die beste Botschaft, die es überhaupt
2: gibt. Die Bibel betont die zentrale Bedeutung des eigenen Umfeldes. Sie hat dafür einen Begriff, Eukos. Oikos ist das griechische Wort für Haus und meint damit das gesamte soziale Umfeld eines Menschen. Also die Leute um einen herum, die man mag oder mögen müsste. Werfen wir dazu einen Blick in die Bibel. Da ist der kleine Mann auf dem Baum, Zachäus. Nach seiner Bekehrung betont Jesus die besondere Bedeutung seines Oikos. Man fragt sich, wie das wohl aussah, Zöllner, Sünder, Wegelagerer. Zu, zu, zu. Aber Jesus wendet sich an Zachäus und sagt, heute ist ein großer Tag für dich und deine Familie, dein Eukus. Denn Gott hat euch heute als seine Kinder angenommen. Als Andreas sich für Jesus entschied, hört er davon sofort sein Eukus. Er trifft seinen Bruder Simon und anstatt ihm mal eine auf die Zwölf zu geben, was Brüder ja so machen, berichtet er ihm, wir haben Christus gefunden den von Gott versprochenen Retter. Klingt komisch, war aber so. Da gibt es auch noch einen Zöllner Levi. Als er wusste, dass Jesus ihn besuchen würde, überraschte er diesen mit einer riesen Hangout-Supersause. Alle seine Kollegen, Freunde waren bei ihm versammelt. Und das Lustige, gerade auch die Menschen mit schlechtem Ruf. Denn diese waren sein Eukos, die von Jesus hören sollten. Zum Abschied schenkte Levi ihn dann noch eine Jeans. Ach nee, das äh, war glaube etwas anderes. Das natürliche Umfeld der Menschen in der Bibel hat es immer erfahren, wenn Jesus in ihr Leben trat. Und seien wir mal ehrlich, über Jesus mit Freunden und Familie zu reden, ist schon netter, als darüber zu diskutieren, wer den Abwasch macht. Ja, bei mir
0: ist Sabine. Neben mir ist Sabine, herzlich willkommen. Applaus für Sabine Wieberneit. Du bist, ähm, ja, nein, erzähl du, wer du bist und äh, wo du in deinem Umfeld von Jesus erzählst.
3: Ja, ich bin Sabine und seit 31 Jahren mit meinem Mann Thomas verheiratet, kommenden März. Und von Anfang an war für uns klar, dass wir einen einladenden Lebensstil führen wollen. Wir haben uns entschieden, uns nicht zurückzuziehen, so auf einer frommen Insel zu leben, sondern wir wollten nach außen leben und Kontakte pflegen zu den unterschiedlichsten Menschen. Auch war klar, dass wir nicht weltfremd werden wollen oder sein wollen. Und so äh, ist es immer sehr spannend, was man so erlebt in seinem Umfeld. Da ist einerseits äh, unser Zuhause, wir öffnen unser Leben, unser Haus und laden Gäste ein, das eigentlich fast wöchentlich die unterschiedlichsten Menschen. Und das zweite ist, ich leite ein Ladies-Talk, das ist ein Anlass für Frauen, wo Frauen mit anderen Frauen Gemeinschaft pflegen können bei einem feinen Essen in einem Restaurant und sie hören einen interessanten Vortrag und hören von Jesus. Sie können Gott kennenlernen, auf natürliche Art und Weise. Und das Dritte im Sommer sind wir viel am Wasser, auf dem Wasser. Wir haben ein Boot, wohnen am Zürichsee und da gibt sich durch das gemeinsame Hobby einfach ganz natürlich viele Kontakte. Mhm.
0: Sehr spannend. Also du lebst das ganz bewusst mit deinem Mann zusammen. Erzähl uns vielleicht eine Geschichte, wie dann Menschen aus deinem Umfeld kommen und sehen, wie sie Jesus erleben durch dich und deinen Mann.
3: Ja, wir beten auch immer ganz konkret, dass Gott die Menschen, die ein offenes Herz haben, zu uns führt. Und das erleben wir sehr häufig. Es ist extrem spannend und immer wieder abenteuerlich. Und so kommen Leute zu uns auf den Hof oder sie fragen uns Sachen, sie äh, sind interessiert. Und eine Person, die war über Jahre, kam sie immer an diese Frauenanlässe. Und an Weihnachten haben wir sie auch eingeladen zum Essen. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat sich ganz klar entschieden für Jesus. Und das ist natürlich das, das Wichtigste oder Schönste, wenn eine Person sich entscheidet für Jesus. Mhm. Und auch ganz spannend und wichtig ist, also äh, Zusammenarbeiten mit dem Heiligen Geist, Ich weiß nicht, was die andere Person braucht. Ich weiß nicht, wo sie steht. Und da äh, gibt der Heilige Geist ganz konkrete, spezifische Tipps. Und das ist auch so wertvoll.
0: Danke vielmals fürs Erzählen. Ich weiß, ihr habt äh, ein großes Umfeld. Ihr lebt das, jeden Samstag das Haus zu füllen mit Menschen, gerade auch gestern wieder. Ist so cool und inspirierend für mich zu sehen, wie ihr Menschen einlädt und sagt: Kommt und seht Jesus. Danke vielmals, Sabine, fürs Erzählen. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sein können, die Gott persönlich erlebt, und zwar jeder von uns, dass wir begeistert erzählen darüber, was wir erlebt haben, dass wir das Komm und Sieh immer wieder in unseren Alltag einbauen können. Jesus lädt dich persönlich ein, Komm und Sieh. Erlebe mich, ertaste mich, erfahre mich, fühle mich, rieche mich, schmecke mich. Das ist die Leidenschaft Gottes, die wir durch die Bibel hindurch erleben. Er sehnt sich danach, uns persönlich zu begegnen. Und als zweites sagt dieser Engel, geht und erzählt. Geht und erzählt. Und auch Jesus sagt diesen Jüngern, die dann endlich begriffen haben, nachdem sie den Fisch seine Gurgel schlucken sehen haben, hat er gesagt, und jetzt geht in alle Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Das ist das Gegenspiel von Kommen und Sehen und Gehen und Erzählen. Und lass uns Menschen sein, die auf beiden Ebenen uns zu Hause fühlen. Ich bin so begeistert, im Moment wieder auch in meinem Umfeld Menschen von Jesus zu erzählen, dort wo ich wohne. Ich hatte vor, ein, vor mehreren Wochen den Eindruck, ich soll immer wieder meinen Sohn vom Fußballspielen abholen und habe dann Leute kennengelernt dort und vor auch kurz vor Weihnachten hat dann der Trainer eines meiner Jung, einer meiner Jungs hat sein Leben Jesus anvertraut einfach durch diese paar Begegnungen die wir hatten und wir sind jetzt zusammen unterwegs jede Woche treffen wir uns ich darf ihm erzählen wer Jesus ist ich darf miterleben wie er Jesus persönlich kennenlernt und ich durfte einfach für ihn so eine Art Wohlgeruch sein ich durfte für ihn ähm, ein Augenöffner sein dass er Jesus sieht ich durfte eine Einladung aussprechen, komm und sieh Jesus und bin mit ihm unterwegs. Darum geht es. Unsere Botschaft ist nicht irgendeine Theorie, eine Diskussion, sondern die Botschaft, komm und sieh, erlebe Jesus. Ich möchte heute Morgen diesen Blumenstrauß verschenken, einfach weil ich Freude habe daran. Und ich habe gedacht, ich gebe den hier gleich in die erste Reihe. Komm doch mir kurz entgegen. Darf ich den dir schenken? Einfach ein kleiner Wohlgeruch von Jesus. Applaus für dich. Das ist die Art, wie Jesus ist. Er möchte, dass wir beschenkt sind, dass wir Freude haben. Wir gehen jetzt in eine Gebetszeit hinein und du hast verschiedene Möglichkeiten, in dieser Gebetszeit Gott zu erleben. Wir haben einerseits auf deiner rechten Seite dort beim Gebetsgarten das Abendmahl parat. Da kannst du schmecken, da kannst du was anfassen. Ähm, es hat einen Ort, wo wir etwas sehen können, Bilder anschauen. Vielleicht erlebst du Gott heute in der Worship-Zeit, indem du ein Bild anschaust und das zu dir spricht. Auch auf der linken Seite hat es verschiedene Stationen. Du kannst mit allen fünf Sinnen jetzt eintauchen in den nächsten paar Liedern, um deinen Gott zu erleben. Vielleicht ist das schräg für dich, dann kannst du es auch sein lassen, am Ort sitzen bleiben. Du kannst der Musik zuhören, aber selbst das ist wieder ein Kanal, den Gott braucht. Ich glaube, er wird heute, heute, Heute Morgen genau alle Kanäle benutzen, um dich einzuladen, zu sehen. Komm und sieh, Jesus. Und schau, es hat auch überall an diesen Plätzen wird es so Zettel haben. Vielleicht spricht Gott heute zu dir auch in welches Umfeld er dich schickt. Ich durfte das wieder praktisch erleben, dass er einem. Manchmal einfach ganz einfach einen Eindruck gibt, ein Wort gibt, wo wir von ihm erzählen dürfen. Und dann trägt das Frucht, dann bewegt das etwas, weil es von ihm kommt.
1: I will trust your sovereignty when there is no clarity because I can't sit forever in my disappointment and pain. I'm going to stand. Fear loves to limit
2: you. Fear loves to keep you where you are. Fear wants you to do what you have always done and never do anything else. Fear wants to shackle your potential. And fear always wants to limit you.
1: Jesus, I'm afraid. Jesus, let's do it. And there are moments when you are in a ladder When you're facing an area where you're super afraid, don't give up.